0: in Venedig, bei der Kunstbiennale 2019. Der Titel der diesjährigen Biennale, kuratiert von Ralf Rugoff, lautet May you live in interesting times. Und kann als eine Art Zauberspruch verstanden werden, der offen lässt, ob das Interesting als frommer Wunsch oder vielmehr als verwünschender Fluch zu deuten ist. Wie Kunstschaffende der Biennale diese interessanten Zeiten, also die komplexe Welt, in der wir leben und unsere komplizierte Beziehung zu ihr, interpretieren, erzählt dieses Hörbild direkt aus Venedig. Wir werden die Hauptschauplätze der Biennale besuchen, zunächst die Giardini mit einigen Länderpavillons und der kuratierten Ausstellung zum Thema May you live in interesting times, sowie anschließend das Arsenale mit dem zweiten Teil der Thema Ausstellung, wo sich auch weitere Länderpavillons befinden. Am Mikrofon begleitet sie Dagmar Trauner. Die Biennale di Venezia. Die Hauptlocation von der Biennale von Venedig befindet sich in den Giardini. Dort ist die Biennale, die älteste Kunstausstellung der Welt, auch begründet worden. Länder haben sich zusammengetan um ihre Werke, ihre Kunst international zu vertreten. Der Reihe nach haben verschiedene Länder Pavillons errichtet auf diesem Gebiet der Giardini. Wenn man hereinkommt, sieht man sozusagen eine Hauptstraße. Direkt davor das große Biennale Gebäude, weiß, dort findet die kuratierte Ausstellung statt. Auf der linken Seite der erste Pavillon ist der spanische Pavillon, dann kommt der belgische Pavillon, der auch architektonisch wirklich ganz außergewöhnlich ist und zu den Ältesten hier in der Biennale zählt. Ich gehe jetzt gleich mal hinein, ich habe da ein Glöckchen läuten gehört. Die Installation im belgischen Pavillon ist betitelt Mondokane von den Künstlern Joste Kreuter und Harald Thys. Spannend. Viele Leute sind herinnen. Die einzelnen Räume sind mit Gittern zugesperrt und dahinter sind menschliche Figuren. Im Österreich-Pavillon stellt die Künstlerin Renate Bertelmann aus. Ihre Installation, "Discorder ergo sum, ich widerspreche, also bin ich, zeigt eine Armee, ein Feld roter Glasrosen, die äh, zwar am Stiel dornenlos sind, aber dafür aus der Rosenmitte einen scharfen Dorn gleich einem Speer hervorragend haben. Begleitet wird diese großen Installation von einer Ausstellung über das Gesamtwerk der Künstlerin der Grande Dame des Feminismus in Österreich. Der rumänische Pavillon ist, wie es scheint, ein sehr vielschichtiger Pavillon, zumindest erzählter Geschichten. Er ist schwarzhaft beim Eingang sind Waschmaschinen aufgebaut auf der einen Seite und auf der anderen Seite Regale, blütenweiße Regale mit blütenweißem Papier. Und ganz in der Mitte ist dann am Boden Wasser, dann Deich in wiederum einem weißen Raum. Die Installation heißt Unfinished Conversations on the Weight of Absence von Belo, Simon, Feineru, dann Ich Tjanu Janu und Miklos Onoxan. In diesem großen Teich kann man nun Münzen einwerfen und ich sehe ja auch einen Geldschein, einen 5 euro schein Die Leute werfen jede Menge Geld ein, das ist so ähnlich wie die Fontana de Trevi, das heißt spontan wissen hier die Besucher und Besucherinnen, was zu tun ist. Ich bin mir auch gar nicht sicher, ob das ursprünglich vorgesehen war, dass man hier wirklich Geld einwirft, aber im Lauf der diesjährigen Penale hat es sich Eben so ergeben, dass die Leute hier Münzen einwerfen. Naja, ja, draußen die Waschautomaten, also das Geld wird gewaschen. Aber ich, glaub, ich glaube, auch das ist eigentlich nicht vom Künstler intendiert. Es geht um Erinnerungen, um blanke, weiße Erinnerungen. Es geht um Erinnerungen und Spiegelungen um eine Wasserfläche, um die man herumgehen kann und wo man eben die, die, das Wiederkehren erwünschen kann, indem man eine Münze einwirft. Der israelische Pavillon ist diesmal ein Field Hospital, gestaltet vom Künstler Aya Ben Ron und es wird auf sehr klinische, futuristische Art und Weise so ein Krankenhaus nachgestellt, wobei man als Patient geduldig sein muss und vor allem warten, warten, warten. Es hat ein bisschen äh, den Eindruck eines Warteraums in einem Krankenhaus-Schilder äh, mit Reception Area äh, und einem großen Schild wie Patient. Also sei geduldig oder sei Patient. Ja, äh, die Krankenschwester hier hat soeben jemanden erklärt, dass er einem Besucher, der hinaufgehen wollte und sich die Installation hier die Räume genauer anschauen. Man muss tatsächlich vorne eine Nummer nehmen, dann muss man warten, bis man aufgerufen wird. Und dann bekommt man ein Armband, ein klinisch reines weißes Armband. Es gibt hier Folder, wo Menschen Schafsköpfe haben. Also warten und dann kann man den ganzen israelischen Pavillon einschließlich der Untersuchungskabinen und was immer im oberen Stockwerk ist, besuchen. Oder man schaut sich hier unten einfach die etwas futuristisch anmutenden Videos an, aus einer sehr cleanen Zeit. Der japanische Pavillon beginnt unten mit einer Art riesengroßen Sitzpolster wo man, wie mit einer Bank, auf ein, wo man auf einer Bank rundum sitzen kann, orange. Erfahrungsgemäß fragt eine Installation, die man unten sieht, auch immer in den Hauptraum oben hinauf. Das heißt, ich habe mich jetzt nach oben begeben und betrete nun regulär den japanischen Pavillon. Der japanische Pavillon erzählt eine Art Ursprungsmythos äh, von drei Eiern von Sonne und Mond. Vier große Leinwände, die auf den ersten Blick ausschauen wie äh, riesige Schwarz-Weiß-Fotografien. Es sind aber de facto äh, sehr ruhige, kleine Filme. Man merkt das am Wasserplätschern, äh, an Vögeln, die plötzlich aufliegen, Schilfrohr, das sich im Wind bewegt und schließlich beim letzten Bild oder beim ersten, wie auch immer, eine kleine Gruppe an Menschen, die sich in dieser Küstenlandschaft bewegt. Betrachten kann man das alles von der Mitte aus, von diesem riesigen Ballonsofa, wo man sich draufsetzen kann. Dieses Sofa speist allerdings mit seiner Luft auch gleichzeitig die Blasinstrumente und das heißt, wenn sich da jemand draufsetzt und wenn sich dann noch mehr die Luft bewegt oder wenn man darauf herumschaukelt, dann wird natürlich mehr Luft gepumpt und es kommt dort die Luft und damit der Ton durch die Flöten durch. Für mich persönlich eindrucksvoll ist vor allem die Klanginstallation, die wirklich sehr, sehr mystisch, sehr nach Ursprungsmythos, so wie hier entsteht die Welt, hier entsteht etwas Neues und doch es ist etwas ganz Altes vermittelt. the folder Französische Pavillon sehr mystisch, unheimlich, ein bisschen ein Geisterbahn-Feeling, äh, sehr sehr dunkel. Man muss genau schauen. Äh, Installationen, die anmuten, das wären sie von einfach von einem Haus, aber von einem Haushalt, aber dann ist doch wieder der, Un der unheimliche Kick dabei. Stroboskopische Lichtblicke und Lichtblitze auf bizarre Situationen Dazu wird im Hauptraum ein 28-minütiger Film gespielt, den man sich anschauen kann, wenn man möchte, oder auch nicht. Es gibt einen Brunnen, der betitelt ist mit The End of a Dream. Interesting Times Hauptausstellung in den Giardini. Die diesjährige Biennale ist eine ganz besondere. Erstmals sind mehr Künstlerinnen als Künstler vertreten. Niemals zuvor waren die behandelten Themen so hochaktuell, gesellschaftskritisch und vor allem politisch. Umweltzerstörung, Migration, Diversität, Differenz, Identität, kulturelle Vielfalt, Queerness und nicht zuletzt engagierter politischer Feminismus sind die Hauptthemen bei dieser ältesten und sehr eindrucksvollen Kunstschau der Welt. Ich führe Sie nun durch die Kunstausstellung im Arsenale. Die Biennale ist zweigeteilt. Es gibt also mehr als zwei Schauplätze, aber es gibt zwei Hauptschauplätze. Das eine ist das Arsenale und das andere sind die Giardini, wo die einzelnen Länderpavillons stehen. May you live in interesting times. Frommer Wunsch oder Fluch? Das ist die Frage. Zu diesem Thema, zu diesem komplexen, verwunschenen Thema über die Zeit, in der wir leben, haben sich Künstler in der großen Ausstellung des Arsenale geäußert. Der Kurator der 58. Biennale heißt Ralf Rugoff und er hat sich dafür entschieden, eine sehr politische und sehr engagierte Ausstellung bzw. Eine sehr, eine, sehr, eine sehr politische Umsetzung dieses Themas zuzulassen. May you live in Interesting Times erforscht auch die Art, wie Kunst entsteht in verschiedenen Kontexten, aber es erforscht auch unsere Welt, unsere Welt, die derzeit geprägt ist von Umweltkatastrophen, von Umweltthemen von Migration. Was ist Migration? Wir werden ein Flüchtlingsboot sehen, ein echtes, das so etwas wie ein Objet trouvé oder ein Readymade ist, das also aus einer realen Situation herausgenommen ist und in den Kontext einer Kunstausstellung gestellt ist, wodurch es selbst zu einem expressiven Werk der Kunst wird. Zumindest in diesem Sinne, als dass ein Dialog, eine Diskussion, ein Diskurs entsteht. Ein Diskurs über Migration. Was bedeutet es? Was bedeuten die Einzelschicksale auf diesem Boot? Wobei die Besonderheit dieser Ausstellung diesmal ist, dass der Kurator Ralf Rugoff beschlossen hat, nur lebende zeitgenössische Kunst zu zeigen, was bisher so nicht der Fall war, aber es geht ihm darum, um die künstlerische Auseinandersetzung mit unserer heutigen Zeit, mit genau diesen interessanten Zeiten. Und das können eben nur echte Zeitgenossen, die eben noch leben, darstellen. Im Arsenal empfangen werden wir von einem Werk von George Condor, betitelt Double Elvis. Oh riesiges äh, Wandgemälde mit Acryl und äh, metallischen Farben. Äh, sehr eindrucksvoll auch äh, als nächstes die Fotografien von Anthony Hernandez, äh, der in Los Angeles und Idaho lebt und arbeitet. Es ist, äh, sind eine ganze Reihe an großen, quadratischen Fotografien, äh, die alle in irgendeiner Weise eine etwas klaustrophobische Dundelansicht bieten. Es ist schön, aber doch klaustrophobisch. Überall ist irgendwie das erschreckend spürbar, äh, was dann beim sechsten Bild deutlich wird wo ein Clown Graffiti an einer dieser Wände dieser unterirdischen Tunnels zu sehen ist. Ein, zum Schluss eine überschwemmte Halle und ein Sternenhimmel. Jesse Darling hat eine Installation geschaffen, die aus sehr hoch montierten Roten Stühlen besteht, also sozusagen äh, Volksschul- oder Kindersessel auf Stelzen, die nur dadurch Stabilität haben und stehen können, weil sie einander stützen. 100 tribes to go to Without revolution, there can be no proper peace. But with your two hands, you still hold on. There can be no proper peace. Without revolution, there can be no proper peace. There can be no proper peace. Okay. Come out once bread will come to you by itself. Hot and flowerful. You will not lose. Hamoud al Shukali. detained 2016. Die Installation von Shilpa Gupta gibt Stimmen aus der Gefangenschaft ein Sprachrohr in einem Raum, das voll ist mit Mikrofonen, die von der Decke hängen. Und unter den Mikrofonen gibt es Und unter den Mikrofonen gibt es die Texte, die dann vorzulesen sind oder die zu hören sind. Eindrucksvoll der Pavillon aus Madagaskar. Uh, auf dem Gelände des Arsenale, anschließend an die Hauptausstellung. Uh, von außen sieht man schwarz behangenes behangene Seidenpapier, das von der De Decke herunterhängt, um, benannt »I have forgotten the night«. Wenn man äh, durch die ganze Ausstellung und die ersten Pavillons durchgegangen ist befinden wir uns im Hafen bzw. der Werft des Arsenals und hier ist das besagte Flüchtlingsschiff. Die Installation des Schweizer Künstlers Christoph Büchel zeigt das Wrack der Barca Nostra. Über 700 Menschen starben, als das Flüchtlingsboot 2015 gesunken ist. Das ist ein echtes Flüchtlingsschiff und es geht darum, dass Kunst eben auch Alltagsgegenstände oder verwendete Gegenstände zur Kunst macht und zum Diskursobjekt macht, indem es den Kontext verschiebt. Das heißt, dieses Schiff ist nun ohne Menschen sozusagen aufgebahrt am Ufer, ausgehöhlt, beschädigt, kaputt. Das Skelett eines Schiffes, auf dem Menschen geflüchtet sind, auf dem Menschen den Tod gefunden haben. Ein Schiff, das Schicksale erzählt ein Schiff, das viel gesehen hat und das nun Anlass ist für einen Diskurs verschiedener Art, über Migrationspolitik, über Schicksale von Menschen und auch der Diskurs über Kunst. Der italienische Künstler Lorenzo Quinn hat sich etwas außerhalb vom Arsenale wieder eine besonders ikonische Installation einfallen lassen. Seine Skulptur, genannt Building Bridges, zeigen ineinander verschlungene Hände, die aus dem Wasser ragen. Falls jemandem dieses Motiv etwas bekannt vorkommt, die einzelne aus dem Wasser herausragende Hand, die nach einem Palazzo greift, war bereits bei der Biennale, also beim Rahmenprogramm der Biennale 2017 zu sehen. Wir hören hier eine Installation direkt in der alten Werft, in diesen Kolonnaden des Arsenale. Man kann auf einer kleinen Plattform in die Mitte gehen und Ausschau halten. Der italienische Pavillon ist, wenn man dazu den Text vorab nicht liest, so zum Beispiel von der sogenannten hinteren Seite hineingeht, Auf den ersten Blick etwas verwirrend, denn es gibt viele kleine Objekte, viele Pfade, viele Wege und eine mystische Landkarte, die immer wieder aufscheint, bis es einem schließlich dämmert. Man befindet sich in einem Labyrinth und so ist es. Der italienische Pavillon ist ein Labyrinth. Die italienische Ausstellung nennt sich Ne altra, ne questa, la sfida al labyrintho. Auf Englisch Neither nor the challenge to the labyrinth. Kuratiert von Milovan Faronato und repräsentiert Arbeiten von drei wichtigen Künstlern und Künstlerinnen, und zwar Enrico, David, Chiara, Fumay und Liliana Moro. Man findet sich dann durch die Filmspiegel und dadurch, dass alles fast gleich ausschaut, immer wieder an der gleichen Stelle wieder und dann sind doch andere Stellen, aber hinaus findet man nicht. Man glaubt, man war das schon mal man war noch nicht und natürlich findet man dann nicht hinaus. Es ist eine sehr faszinierende Gestaltung, ein sehr schönes Erlebnis, wo ich nur raten kann, den italienischen Pavillon nicht ganz am Ende von der Visite des Arsenals anzuschauen oder sich vorher kurz in die, in die Cafeteria zu setzen, in die ganz ganz hinten die nicht so überlaufen ist und in einem schönen Garten steht und dann ausgeruht diesen italienischen Pavillon genießt. So, ich gehe jetzt schon zum gefühlten zehnten Mal hier durch und habe trotzdem eine neue Stelle gefunden. Ich glaube, das ist so eine Art Modell des Labyrinths, mehrstöckig, was natürlich nicht das echte Modell ist. Und ich habe keine Ahnung, wie ich da jetzt wieder zum nächsten Ausgang kommen werde. Und bis ich das da finde, das wird noch einige Zeit dauern, und möchte mich daher von meinen Hörern und Hörerinnen verabschieden. Arte Alpe Adria Kulturmomente, Grenzräume, Fundstücke Momenti di cultura, Margini, Oggetti trovati Trenutki Kulture, Obrobia, neidbe. Ein Kulturmagazin von Dagmar Trauna.